0: Bom dia, turma! Hoje, dia 5 de outubro, e seguimos para mais um episódio da série Liberdade Financeira. No episódio de ontem, eu tinha falado sobre noções básicas da inflação. Hoje eu quero concluir, né, falar mais sobre a inflação, atrelada ao, à taxa, né, a taxa chamada e conhecida como a taxa Selic. O que é a taxa Selic? Para que serve e qual a sua relação com a inflação? No cenário atual, temos hoje uma inflação de quase 10% nos últimos dois meses, né? Temos aí 9.67, 68, alguma coisa assim. E a taxa selic, ela está a 6.5% nos últimos 12 meses. A inflação, como eu expliquei no podcast anterior, você já sabe o que é, né? A inflação é a desvalorização. É, do seu poder do, de compra, né? Do que a moeda pode comprar. Então, no um exemplo prático, digamos que você tenha 100 reais, né? E daqui a um ano, esses 100 reais não têm o mesmo poder de compra. O quanto esses 100 reais perdeu de poder de compra é chamado de inflação. A inflação também é chamada de IPCA, né? que é o Índice de Preço ao Consumidor Amplo. Esse índice ele é calculado, baseado é, na variação do média da, dos preços brasileiros. E essa variação ela não é uniforme. Em vários mercados podemos ter variantes diferentes. Por exemplo, é, a gente pode ter um mercado que suba 50% de preço, nos últimos 12 meses, enquanto outro mercado a gente veja uma variação de somente 10% ou 5%, porque isso não é um valor fixo, é uma média, mas a inflação em si é o quanto seu poder de compra diminuiu ao longo do tempo e qual é a, o índice né, em porcentagem do, do valor que as coisas é, subiram em relação ao poder que o seu dinheiro tem de comprar. Já a taxa Selic, ela é a é o índice, né? É também um índice, mas ela é o índice de é, empréstimo. É, o, é a taxa de é, empréstimo do banco, né? A taxa de é, que o banco oferece para, no caso, emprestar dinheiro. E aí a taxa Selic Estava mês passado a 5.25 E esse mês teve um aumento de 1.25 Então ela está atualmente a 6.5 Enquanto a inflação Ela está a quase 10% O que isso significa? No mês passado a gente estava com a diferença de quase o dobro né? Com a taxa selic de 5 e a inflação quase a 10 A taxa selic sempre tende a seguir a inflação. Por quê? Porque quando a gente tem uma taxa Selic, que é uma taxa de, de crédito, né? a taxa de, de empréstimo, a taxa Selic basicamente explicando melhor, é quando você pega um dinheiro de um banco e aí o banco ele fica, por exemplo, tem dias que o banco ele termina no negativo, outros dias no positivo Pelo dinheiro que você emprestou e pelo dinheiro que você pediu Mas normalmente mais pedem do que emprestam ao banco Por isso que às vezes tem a probabilidade do banco terminar no negativo e ele pede dinheiro a outros bancos E esses outros bancos que emprestam a eles, eles emprestam sob uma taxa, né? emprestam um dinheiro e depois de um tempo quando o banco ele devolve o banco original que pediu emprestado, ele devolve com acréscimo de uma taxa e essa taxa, né, é atrelada a títulos de de papéis e esses títulos eles são é, garantidores de um acréscimo dessa taxa. Essa taxa, justamente a taxa da da SELIC, né? E aí essa taxa da SELIC influencia na taxa também ao consumidor. Então, digamos que você é, tenha um crédito, as taxas do seu crédito vai ser influenciada, é influenciada, na verdade, pela taxa SELIC. E de forma mais impactante, essa taxa ela influencia nas compras de carros, de, de casas, nas compras maiores que você faz. Então... Quando temos uma taxa Selic baixa, isso significa que a, o juros sobre a sua, a sua compra, o seu valor de compra original, ele se torna mais baixo, menor. Quando temos uma taxa Selic mais alta, o juros sobre essa compra se torna mais alto. O banco ele vai começar a cobrar mais, porque essa é a taxa reguladora de empréstimo, tá? E o que acontece? Quando a taxa selic está abaixo da inflação, né? e nesse caso muito abaixo, temos atualmente uma taxa selic de 6,25, inflação de quase 10, então ainda assim tem uma diferença de 4, alguma coisa. Isso significa que a, a, os juros dos, dos empréstimos é menor do que a desvalorização da moeda, do que a desvalorização da moeda. Ou seja, é, o quanto o imóvel vai aumentar ao longo do tempo é, é maior, essa taxa é maior de desvalorização da moeda, no caso quanto o imóvel vai valer daqui a um tempo em relação à sua moeda original, que é o real esse imóvel vai valer uma variação maior do que a variação do empréstimo que você fez para adquirir esse imóvel, certo? Então, digamos que você tenha um imóvel que vale 100 mil, né? que é um valor que dá mais para você pensar. Essa casa que vale 100 mil, ela foi feita um empréstimo, né? é, e aí, daqui a um ano, esse 100 mil, na verdade, vai ser 100 mil, 106 mil, né? Digamos que tem uma taxa fixa de 6. Vamos botar 6,25, né? Na verdade, 6,5, né? Que é o valor original. Então, daqui a um ano, essa ta... esse valor de 100 mil, ele vai agora custar 106 mil... É... 106 mil e 500 reais, com a taxa de 6,5 ao ano. Já é, a inflação vai fazer com que esse imóvel vala a R$ reais baseado é, na informação de que a inflação ela está a 6,968. 69. Então, o que isso significa? Significa que o valor final que você pagou para obter o imóvel através do financiamento, que é o meio mais usado para a aquisição de imóveis, ele é menor, esse valor é menor do que o valor que o imóvel vai valer no mesmo período de tempo. Então, em outras palavras, estamos numa boa oportunidade para comprar, né? porque... É, basicamente, nós temos uma taxa de juros aí menor do que o acréscimo, o crescimento, a valorização é, das coisas em relação à nossa moeda, ao nosso poder de compra. Inclusive, se você está me ouvindo, escutando esse podcast e entende que estamos numa boa oportunidade de compra, você já estava decidindo comprar um imóvel, eu quero te assegurar disso. Como corretor, eu posso te mostrar imóveis que tenho na carteira aqui, que eu tenho é, como base, baseado nas suas configurações, e te ajudar a encontrar o imóvel que você sonha. Quero também informar que se não for agora, talvez não, não vala a pena amanhã. Estamos numa boa oportunidade de mercado para você fazer a aquisição do imóvel. É, a inflação está muito alta, está né? 9.1. É, 68, e algumas pessoas falam de hiperinflação, que é algo que supera as expectativas, né e é muito pouco falar da desinflação, que é o contrário disso. E aí com a hiperinflação, o que é que ocasiona a hiperinflação, para eu finalizar? Já temos uma inflação, que é o aumento das coisas, então você vê... Um negócio hoje que vale 10 reais Amanhã, daqui a um ano Esse negócio vai valer é, 16 reais né é, vai, vai valer mais 100 reais, no caso vai valer 110 reais A uma taxa de 10% E aí quando as pessoas têm isso em mente E compram muito Para que no período do tempo Elas não precisem gastar mais caro A gente tem o efeito bola de neve né Mais pessoas comprando antes E aí tendo uma escassez Fazendo com que o valor aumente E aí a inflação aumenta também é, E esse efeito faz gerar a hiperinflação Que já houve no Brasil Na década de 70, se não me engano é, Ao ponto de que a inflação chegou a 80% É né? um absurdo E aí, é, baseado nesse princípio nós temos que ter em mente que não podemos tentar métodos mágicos para passar pela inflação. Nós temos apenas que conquistar conhecimento, e aqui você conquista, suficiente de preservar seu patrimônio através de investimentos seguros e sólidos. Se você gostou do podcast de hoje, me segue aí no Spotify, me segue no Instagram. Te vejo amanhã. Até a próxima e tchau.